2: D'où viennent les notes de musique Merci d'avoir posé la question. Que vous soyez fan de la chenille qui redémarre ou de l'art de la fugue, si vous souhaitez retranscrire la composition de ces morceaux, vous aurez besoin d'un système de notation musicale. Par exemple, aujourd'hui, on connaît tous le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais il y a eu bien des étapes avant d'en arriver là. Et la musique existait déjà avant les notes L'invention de la musique, telle qu'on l'entend aujourd'hui, remonterait à 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle permettait de socialiser et de se divertir. À cette époque, il n'est évidemment pas question de tablature ou de partition. Néanmoins, on trouve les premières traces d'indications mélodiques sur des tablettes sumériennes dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. Et ce n'était que le début. À partir de l'Antiquité, pas moins de 1260 symboles différents sont utilisés pour retranscrire une composition. Au 6ème siècle, Boès, un philosophe latin, décide d'épurer tout ça, et retient une notation alphabétique en 7 signes, de A à G, qui identifie la hauteur d'une note sur une gamme. Cette façon de faire est d'ailleurs encore pratiquée dans les pays germaniques et anglo-saxons.
1: Mais alors les notes que l'on connaît nous, comme Mi, ça vient d'où
2: Vous l'aurez compris, avant les notes, retenir une chanson n'était pas chose aisée, et on ne pouvait se fier qu'à son oreille, grâce à la hauteur de la note. Si la musique liturgique était assez simple par nature, tout va se complexifier avec le chant grégorien. Car le chant oui était notamment pratiqué par les religieux. Problème, il leur fallait une dizaine d'années pour mémoriser le répertoire de leur abbaye, à force de répétition. Il devenait urgent de trouver une méthode pour faciliter l'apprentissage des élèves. C'est l'italien Guido D'Arezzo, moine bénédictin et théoricien de la musique, qui, en 1128, invente l'ancêtre de notre solfège actuel, la solmisation. Il va s'inspirer de la version latine d'un poème grégorien de Paul Diacre. Hymne pour Saint Jean-Baptiste. Grâce à ce dernier, il va trouver un nom pour chaque note de l'octave. Car quand on le chante, chaque vers du poème commence sur une note plus haute que le vers précédent. Guido venait de trouver une base fixe à partir de laquelle travailler, ainsi qu'un bon moyen mémotechnique. Il garda simplement la première syllabe de chaque verset. C'est ainsi que son nés e, ut, ré, mi, fa, sol et la. Il faudra attendre le 16 XVIe siècle pour que le moine Anselme de Flandre francise le si et un siècle encore pour que le hut, en effet pas très pratique à chanter, soit remplacé par le do. Si do, ré, mi, fa, sol, la si do s'est répandu dans l'Europe entière, mais n'est pas devenu une référence universelle pour autant. Comme nous parlions des Anglo-Saxons et des Germains au début d'épisode, de nombreuses civilisations ont une autre façon d'appeler leurs notes. Car vous l'aurez compris, dans la musique, tout est histoire de langage. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par
1: Jonathan Opar.